0: 您好，我是刘金荣呼吸治疗师，为您进行二零一二年九月份《美国呼吸照护期刊》的中文网播。每篇文章之后，杂志主编丁汉斯博士都有摘要讲评。第一篇文章是由 h e 汉 s 所发表的，将呼吸自动喷雾器使用于 COPD 恶化的病人的随机控制试验。本研究的目的是在探讨 e r o Eclipse。呼吸自动喷雾器使用于 COPD 病人恶化时，是否比连续流量的小容积喷雾器可以产生更好的支气管扩张的反应？本随机控制的试验纳入了40位病情恶化的 COPD 病人，主要观察试验的结果是吸气容量和以波波哥 Scale 为依据的呼吸困难程度。使用支气管扩张剂的所有病人被随机分配在两组：使用呼吸自动型喷雾组和连续使用连续流量小容积喷雾器组。在两组中，受试者每四个小时经由喷雾器接受二点五毫克的 albuterol s 和零点五毫克的。以普拉托匹多麦的喷雾，以及是需要每两个小时接受 2.5 mg 的 a l b u t e r 的喷雾，在受试者接受第六次喷雾治疗时约两小时，研究者重复测试他们的吸气容积、呼吸困难的程度、呼吸的频率和训练。实验流程结束后，研究者发现使用呼吸自动型喷雾器的病人，他的吸气容积比使用小容积喷雾型还要来的大。在吸气容积的改变程度方面，也是使用吸气引动喷雾器改变的比较多。同时，在该组的呼吸频率也比较低，呃，频率也比较低。在休息时的波格 r g Scale 以及住院天数方面，两组之间并没有显著的差异。那作者们的结论是在病情恶化的 COPD 病人当中，呼吸引动喷雾器比连续气流小的小容积喷雾器有更好、有效的减少肺部充气的情形，以并可以降低呼吸的频率。丁汉斯博士的评论是：呼吸自动型的喷雾器是一种较新的设备。作者们指出，呼吸自动型的喷雾器是在减少肺泡过度通气和呼吸频率方面，都比传统的喷雾器更为有效。正如令·可 stay 在他们的评论中提到，这篇文章是用在第一个相同药物剂量和容积将呼吸自动喷雾器和传统的喷雾器做比较，而呼吸自动。型的喷雾器所带来的好处是否大于它所多出来的成本还要高，这个结论还没有确定。<音樂>第二篇文章是由 t h e d a n t p o c h 和他的同事所发表的《急性气喘发作儿童在小儿加护病房住院的风险危险评因子评估》。本研究是一用一种回顾性的多中心个案控制的设计。个案曝光，因为严重性的气喘，在小儿家护病房和小儿科或小儿胸腔科门诊治疗的病史的儿童。控制组有气喘，但是并没有因为严重的气喘、急性气喘而住到小儿家病房的儿童。两组之间性别、年龄、住院史和总诊断的气喘来看，时间条件都相当。作者们将六十六个个案、一百六十四位控制组。相比较，分析了十四个可能的危险因素，在单逻辑分析中，只有一项与 PICU 的住院事件没有相关。在多逻辑分回归分析之后，有四位四个危险因素仍然显著。这些因素包括主动、被动的抽烟、过敏、气喘、早期住院、以未消毒的居家环境。作者们认为，医师和父母应该注意到这些危险的因子，并且。努力去与他们抗衡。丁汉斯博士的评论是：儿童急严重急性气喘以食指病态率可能是需要住进小儿监护病房的。那文丹斯博士他们和他的同事发现，小儿监护病房住院明显的危险因素，主动和被动抽烟、过敏和气喘、早期住院以及未消毒的居家环境有关，如。评论家 m e r i e Marie Mar 等他在评论中所说，这些有患有气喘的儿童常见的诱发因子是和事件，修正这些诱诱发因子是否能够减少加护病房住院的几率，能有待确定。第三篇文章是由 Mark 等人所发表的，在香港青少年主动和被动吸烟与气喘症状之间的相关性，共有。六千四百九十四名香港中学生参与在二零两千年到二零零一年的健康行为的普遍性的研究。他们报告了他们人口统计学的因素、生活形态以及调查里的气喘症状。另外，他们还做了评估，评估了这些青少年有抽烟的父母的人数和抽烟的好友人数。他们使用逻辑回归分析的模式来确定不同的抽烟状况的学生、父母和好朋友，以及人口因素、生活形态的调整，以及经常有气喘发作的比例。过去有抽烟、轻微或者是重度抽烟者分别为十七点五 p e 七点七 p 和一 p e 此外，三十五点一 p e 的参与者的父母其中有一个人会抽烟，三点八 p e 的参与者两个父母都有抽烟。重度抽烟者比起那些从未有抽烟，更有严重的诱发性支气管痉挛的经验和夜间咳嗽，以及两种症状都有。对于至少一位父母抽烟和一位抽烟的好朋友，那些没有父母或好朋友抽烟的比较危险因子为 1.45 1.61 和 2.43 所以作者们的结论是，青少年本身重度抽烟，和有抽烟父母及或者是父母中有一人抽烟，或者是朋友有抽烟比起来，更有可能发生气喘的症状。丁泰史博士的评论是，这个研究。调查香港中学生有气喘症状、主动被动吸烟的相关性。不出所料的是，他们青少年本身重度抽烟，都和他的父母有没有抽烟行为或朋友有没有抽烟行为，更能够有可能有气喘的症状。那 Good f e l l 所指出，这种研究强调于烟草和空气品质中间的控制的相关重要性。第四篇文章是由 m o n t o r i o 和他的同事所发表 ，COPD 病人在运动时候吐气末正压对移动态过度充气的影响。作者们试图的去确定慢性阻塞性肺脏疾病病人运动的时候吐气末正压对不同阶段的肺容积的影响。这是一个随机性的研究，实验性比较了两个运动的状态，由使用者和未使用者吐气末正压。病人需完全跑步运动测试。那在执行运动的时间及运动前后立即测量肺功能，这些明显的过度通气的发展被定义为比运动前吸气少掉十五个%，定义的方法是被邀请者进一步参与反复同样的运动流程，使他接受一个弹簧承载阻力的脸部面罩所产生的吐气末正压。所以作者们主要是观察两个运动状态下运动后的吸气容积变化。四十六位患者中度到中重度的这个慢性阻塞性肺脏疾病的病人一开始被纳入来，那同样的一开始的样本，三十七出现明显的动态过度充气，比较运动前。当使用土气末正压，明显的可以感到他们吸气容积量减少，允许最终更大的吸气容量。所以作者们的结论是 ，EPAP 的运用可以减少动态过度充气。那证据在运动前过度充气病人表现充气的病人身上，而在亚极线运动后有较低的运动肺活量。l i n h 博士的评论是 ：EPP a 无法减轻呼吸做工，但是可以减少吸气抑制的阻力和减少动态呼吸道的压迫。作者们发现，这种 EPP a 在运呃之前已有运动引发过度充气的表现的 COPD 病人上，在亚极运动亚极限运动后，可减少动态过度充气。正如 Hernandez 和 Pita 等人所说。在这项简单且较便宜的测试，可能使 COPD 病人运动达到最佳化。第五篇文章是由 f e r n a n d a z 等人所发表的居家机械通气中的鼻面罩对口鼻面罩。以病人的偏好作为一项介入性的策略。这项研究的目的是探讨病人偏好在处置非清洗性呼吸器面罩和评估其有效性的关念。他们，它是一项前瞻性的研究，重复的对居家通气、机械通气的病人进行了稳定进行测量，在白天和夜间交替替换的测试经口鼻面罩和鼻面罩。之间的差异，并且测量动脉血液气体分压和监测血氧浓度饱和。在每一个过夜的时间结束，病程利用病人视觉模拟平量表评定他见面的舒适度。在三个月的时候，作者评估治疗的持续有效性。两百九呃两二十九位病人完成此项研究。口鼻面罩和鼻面罩两者间明显的减少二氧化碳增压，超过三分之一的人偏好口鼻面罩，而大致上鼻面罩比较认为是比较舒适的。在第三个月的时候，有效性和持续性在那些经由口鼻面罩或者鼻面罩之间的显示并没有显著的差异，所以作者们对此提出结论：并能选择一个选择的是一个在选择居家机械通气面罩上的标准。那金汉斯博士的评论是，界面是病人非是在病人非使用非侵袭性呼吸的，呃舒适度持续的一个很重要的关键。那分作者们与其他同事发现，三分之一的人比较偏好口鼻面罩，但是鼻面罩却一直是比较认为比较舒适的。那三个月之后呢？有效性的持续度在那些鼻面罩和口面罩之间并没有显著的差异。这项研究显示，我们在使用选择无创通气的界面时，病人的偏好也应该纳入选择的标准之一。第六篇文章是由巴巴加鲁。等人所发表的，在肺叶切除后预防性使用头盔式的 CPAP 一项前瞻性的控制随机控制型研究，作者们将五十位随机分派在两组，其中一组接受零点四的 FIO2， 另外一组接受，呃、哎，另外一组使用各一百二十分钟头盔式的 CPAP， 两组之间。使用氧气治疗四小时。作者在病人进入 ICU、进入 ICU 后的第一天、第三天、第七天、第九天、第二十四小时，作者们在病人进入 ICU 时、进入 ICU 的第一、三、七、九、二十四小时，以及进入胸腔外科病房与手术一星期采验受试者血液气体分析。作者观察了手术后并发症的发生率、死亡率和住院率。在头盔式的 c p a p 第二部分的治疗结束时间组控制比较之下 p a o 2 f r o 2比值上有明显的升高，但是氧合作用的改善并未持续超过二十四小时。以原本标准式的治疗比较，在手术后预防使用头盔式 CPR a 治疗可以显著的减少住院天数。术后严重的或者是轻微的合并症发生数目在两组之中是相似的。那在对于再次进入加护病房或者是死亡率之间并没有显著的差异。作者们的结论是预防性的使用头盔吸泡可以改善 PaO2 与 FiO2 的比值，但是氧合作用改善并没有办法持久。丁汉斯博士的评论是作者们发现虽然使用吸泡可以改善 p f r a t i o 但是无法持续。在两组比较中，术后的合并症从访家护病房死亡率上是相似的。这篇研究上使用头盔式的界面来提供 CPAP， 也许用类似像北美使用其他界面产生类似的效果。未来还需要有更多的研究才能够确定 CPAP 在术后的角色。第七篇文摘是由 Nadi 本人所发表的睡眠血液測、监测。和晶皮二氧化碳监测用在居家呼吸肌肉病疾病病人身上。本研究的目的是在确定对于神经肌肉疾病的病人而言，睡睡眠血氧侦测仪和晶皮二氧化碳侦测是否可以同样用在夜晚。那对于评估使用呼吸器的效力而言，有互补的作用，可以替交互替换。资料的收集是用回顾性的，五十八位慢性神经肌肉疾病衰竭的病人接受居家呼吸器的病人，作者记录了莫充性血氧和经皮二氧化碳的数值，住在在住院一个晚上，如同一般病人照顾，单独利用经皮二氧化碳监测。当中有四十一的病人换气不足被侦测到，其中有利用莫通氏血氧以及三种不同的标准为五 p e 四 p 和二十二 p 的病人，他同时使用血氧侦测一氧化氮、二氧化碳侦测显示通氧不足的病人占全部病人的四十三 p 所以作者们的结论是在评估神经肌肉疾病病人。居家呼吸器效能来说，单独使用血氧侦测仪对于排除换气不足是不够的。在此一群人的地线调查时，血氧及二氧化碳整晚都必须要记录。d i n e 博士的评论是，在神经肌肉疾病当中，换气不足很少伴随有通气灌气的不配合，因此血氧侦测仪对于发现肺泡通气不足比肺疾病的敏感度较低。作者们他们。呃，评价的这个血氧计和晶体二氧化碳用在居家呼吸器的使用的病人身上的效能，两者互补是可以替换的。他们也发现神经肌肉疾病的病人单独使用血氧侦测仪对于排除换气不足是不够的，所以他们建议这一类的病人晚上应该同时使用晶体二氧化碳的监测。第八篇文摘是由 ，Willanmus。等人所发表的 COPD 增加走走路距离、降低他空气饥渴的主动描述本文研究调查了进行八周的肺复原计量计划之后，在给予呼吸困难的啊、呃、描述上面差异是不是有感受的评估？那将表面表现在肺复原的反应上面 ，COPD 病人进行八周的肺复原计划前后分别提供他们呼吸次。呃，呼吸困难的评估，对呼吸肺复炎反应、六分钟走路测试以及乔治亚乔治亚呼吸困难量表、生活量表的问卷调查，一百针对一百零七位进食肺复炎计划中病人，有九十四位符合慢性阻塞性肺疾病，五十八位病人有评估前评估后的资料。在实验的对象中，对于描述空气饥渴、郁闷。遗憾无奈的感觉明显的下降。肺复炎六分钟走路测试的实验对象在空气饥渴的描述上面就有很大的改善。作者们的结论是做完肺复炎对呼吸困难感觉有三分之一的实验对象是会减少六分钟走路测试对空气饥渴的描述的情形是有改善的。丁汉斯博士的评论是作者们平值了进行八周肺复炎治疗后对于呼吸困难的差别感受上的差异，他们发现治疗肺复炎后他们。呼吸困难有将近三分之一的实验对象是有减少的。那六分钟走路测试对空气饥渴的描述是有明显的改善。第九篇文章是由 c a n n e d y Dan h o l y 等人所发表的，健康受试者胸部、腹部呼吸困难的形态。本研究主要的目的是利用 3D 测量健康受试者呼吸时候的胸部及腹。部。部的距离观察和年龄、姿势、性别、呼吸时候的影响。作者们对一百位健康测试者利用三 D 在胸腔或腹部呼吸运动移动的距离做测量，测量运动有力的三 D 系统。测受测者用仰卧的姿势或坐姿，安静的深吸气几下，然后有十三个反射的记号放在上下腹部间。两个呼吸移动的范围是利用三滴半个周期内的测量，呼吸次数是用呼吸运动分析来计算。在安静的呼吸下，腹胸腔及腹部的记号平均距离深度至少为三分之一。3, 上胸上胸腔移动是随着年龄明显的下降。除了仰卧的时的安静呼吸外，女性腹部呼吸移动比男性少。是坐姿时安静且深的呼吸下，比仰卧时在胸两个胸记号之间的距离移动大于腹部的距离。所以作者们的结论是观察呼吸形态年龄。性别知识是有关的。金汉史博士的评论是：这篇文献是利用3 D 测量健康受试者胸腹部移动，对年龄、知识性别之间的影响。他们发现呼吸运动形态与年龄、性别、知识是有影响的。这个资讯对于我们评估呼吸形态是有帮助的。<音樂>第十一篇文章是由 Ojado 等人所发表的一。向合并动态过度充气运动力来测量 COPD 病人致病率和死亡率的整合性指标。作者的目的是想要评估动态性充气过度运动能力影响的预测肺疾病发病率与死亡率。对象在四年期间有急诊或者是住院 COPD 的病人，收集了七十三位病情稳定的 COPD 病人。看急诊和因恶化入院不同的呼吸参数，静态的过度测试。那静态的过度充气是测量在休息时由吸气容积和容积量的肺容量的比率。动态过度充气、动态血中血氧分压和二氧化碳分压以及呼吸所造成的死亡率因素都。评估，那在平均追踪期间是四十七个月，在这个期间有八位死亡。用 k a p l a n e survival curve 显示，在动态过度充气和六分钟走路测试少于四三九公尺的病人，累计死亡率有明显的降低。用 Cox s co proportional hazard model 显示，造成呼吸和所有造成呼死亡率的因素部分动态过度充气和六分钟左右测试的独立因子测试因子，作者们的结论是动态过动态的过度充气和运动能力对于预测 COPD 致病率和死亡率而言是可以信赖的独立预测因子。丁汉斯博士的评论是。收集了七十三位稳定慢性阻塞性肺疾病的病人，利用一个整合性的指数和病的动态充气过度和运动能力来预测 COPD 病人的发病率和死亡率。动态性。过度充气和运动能力对于 COPD 病人可是可以信赖的独立预测发病率与死亡率的因子，因此评估 COPD 病人长期临床预后，考虑使用动态过度充气和运动能力的合理是合理的。第十一篇文章是由利等他和他的同事发现发表的，使用直立式吐气氧压。治疗对运动 COPD 病人支气管扩张和病有胃食道逆流的影响。这篇研究主要的目的是要确定土气末氧压呼吸治疗、氧压治疗以及标准化运动胃食道逆流增加的相关性。在使用双头探测元件24小时持续监测。食道内的 pH 值，此时的病人都会进行一次吐气扬压的治疗，六分钟左右测试，以及 Go Service Shoving Test， 就是货物袋装自驾测试。那每一次的介入期间，都会记录发生逆流的次数和时间的比例，并且将它以时间背景作为对照。那最后共有57位病人完成测试，其中三十一的病人在吐气扬压治疗的过程中会发生单独的远端食道逆流，二十五的病人在六分钟走路测试中会发生，另外也有三十一的病人在这种呃，在这种货物代置架测试的一个过程当中会发生，但是在六分钟走路测试或吐气扬仰压正压治疗下相对背景时间来做比较，眼端逆流都没有显著性的差异。那所以像这种货货袋式货物袋式测验的六分钟以六分钟左右测试期间，相对的背景做比较，逆流的次数是有减少，但是吐气末正压就没有明显的差异。所以作者们的结论是，食道逆流的病人发生物理治疗的，在物理治疗期间，他。包含使用吐气末正压清除呼吸道治疗六分钟左右测试的时候，但是这个目前所做活动不会增加胃逆流的发生，因此尚无需要修正缓和运动来减来减少胃食道逆流发生的必要性。嗯、丁汉斯博士的评论是：有趣的是，这些作者发现食道逆流可、呃、可能发生在吐气末正压的呼吸道清除治疗六分钟左右测试。测量上肢活动以及 groceries s h a w r i n g test。然而，目前这些活动并不会增加胃食道逆流的发生，因此尚不需要修正后缓和运动来减少胃食道逆流的必要性。接下来第十二篇文章，是由 Marques 等人所发表的 ，Crackles 是否评估气道清除？治疗的适当指标，在研究设计评估 q u i 的在单次呼吸道清除前后变化。英国诊所英国诊所门诊招募二十三位稳定支气管扩张的病人，并且给予单次呼吸控制呼吸清除治疗的疗程。呼吸在治疗前后七，在七个胸腔解剖的位置给予听诊，并且记录下来。有 57% 七参加介入治疗前后 c r a c k l s 有明显的差异，在介入治疗后呼吸明显的减少。那观察它的肺功能以及肺饱和度没有显著的差异，所以作者们的结论是在单次呼吸清除后 c r a c k l s 发现有所改变，并且明显的在呼吸。治疗介入之后有新的预后，所以丁汉斯博士的评论是：这篇研究作者们在执行气道清除的前后，利用电脑化的呼吸音分析量化的测量 q 口的参数，他们发现到单次呼吸道清除后的 q 口的期间和产生的变化，这是一个有潜力客观的评估呼吸治疗介入的预后，然而将此治疗用在一般病灶上仍需要进一步的研究。第十三篇文章是由西门等人所发表的，阻塞性睡眠中止病人的严重程度合并或未合并心血管疾病。本研究的目的主要是检视严重的阻塞性呼吸中止是否与心脏血管疾病有关，它包括了高血压、糖尿病、冠状动脉疾病或心脏血管疾病。所这是一篇回溯性的研究，作者们的睡作者。的睡眠实验室，尤其是对针对阻塞性睡眠终止的病人来做研究，重新检视病人整夜和半夜多项频道睡眠记录的数据报告，数据使用逻辑性的回归分析做评估两组比较，严重的阻塞性睡眠终止病人或其或其多到频多频道的睡眠记录及。日间睡嗜睡量表分析一百九十位病人，有任何心脏血管疾病的，呃，都将记录为最严重的呼吸终止睡眠，胜算比为三点二四。那睡眠效率大于九十 percent， 平均血压、血压、血氧饱和度大于九十 percent 的病人较少，和病有心脏相。心血管相关的疾病，但是嗜睡量表在统计学上就有明显的差异，所以作者们的结论是中度到重度的阻塞型睡眠中止病人合并有心脏血管疾病病人较有有较高的风险，但是目前嗜睡量表上并没有显著的上升。丁 e 子博士的评论是，在此研究当中评估。阻塞型呼吸睡眠终止症候群的病人合并，或者是未合并心脏血管相关疾病的相关性，作者们发现重度到重度的阻塞型睡眠终止症候群有较高的心血管相关疾病的风险，但是日间长嗜睡量表并没有显著的相关。这显示有心血管疾病的病人。就算没有出现症状，也应该检查是否有阻塞型呼吸中止的情形。第十四篇文摘是由 s t e n 等人所发表的，本月，呃，在小族群足月婴儿横隔膜的电器活动。本篇是一个小数量的个案系列的研究。建立在足月婴儿初期横膈膜电气活动的数据，去了解这些数据的醒者、睡者、喂食状态下三个月足月儿的研究呼吸空气及母亲在喂在喂母奶的状况下观察四个小时。那。以及内涵含电极鼻胃管放置到横隔膜的高度以及电器活动的测量，记录婴儿们醒着、睡着的心跳，还有呼吸、喂食的状态，包括喂食时前、喂食餐前三十分钟、餐后三十分钟，平均横隔电器高点是十一个为伏特，平均横隔电器活动是三个为伏特。最高、最低，醒着的时候，餐后三十分钟的时候是最低的。所以作者们结论是：这些数据判定婴儿呼吸、婴儿呼吸病理及监测往后的。呼吸健康是有用的。丁汉斯博士的评论是：我们目前并不知道足月婴儿横膈电器活动的正常值。丁汉和他的同事发现，横膈电器活动婴儿醒着的时候是比较高的，反映着醒着活动的时候有较大的潮气容积来应付代谢所需要的，诶、哎，代谢增加的需求。那他们也发现，在餐后。横膈电器的活动较低，可能是因为有较高的腹内压力，造成较高的呼吸速率来代偿较少的潮气容积。本月的回顾性文章是艾森曼格综合症和小儿高频震荡通气。我们的个案报告是 Williams Campbell 的症候群以及勒摩记忆。肺支气管曲菌症过敏，肺切除术后的低血氧症。那教学病例是回收锁骨下静脉导管后的水胸和病人肿瘤组织引发的自发性咳痰。以上是二零一二年九月份的呼吸照护期刊中文网播，由刘金荣呼吸治疗师播音，感谢李子晴、吴志颖和以涵呼吸治疗师的协助翻译，彭一豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉成呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步了解原文的内容或过去的议题，请上我国呼吸照护期刊 www.rcjournal.com w。您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音。感谢您的参与，再见。